0: Genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge zwischen Halbwissen und Fakten, die Diskussion über Lufthygiene und Luftreiniger als einen wichtigen Baustein.
1: Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Ich habe mich mit zwei meiner Kollegen zusammengesetzt, wir haben unter sechs Augen fachlich über Corona und Lüftung gesprochen aber eben auch darüber, wie man eigentlich in der Produktentwicklung mit einem solchen Ausnahmejahr 2020 umgeht. Wichtige Begleiterscheinungen in diesem Jahr ganz bestimmt, die Wissenschaft ist so präsent in der Öffentlichkeit wie nie zuvor. Hört das feurige Plädoyer für die Wissenschaft von meinen Kollegen und wir sprechen darüber, warum es in der Wissenschaft nicht darum geht, wer am lautesten schreit. Wir erfahren, was es eigentlich mit dem wissenschaftlichen Diskurs auf sich hat und später sprechen wir auch darüber, welche Rolle unsere Branche eigentlich für die gesamte Gesellschaft einnimmt. Also jetzt den Bürostuhl auf Komfort eingestellt oder die Sitzheizung auf Grillfunktion. Viel Spaß! Nee, ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben in lockerer Runde. Und ich würde euch erstmal bitten, euch vorzustellen. Bei mir sind nämlich Oliver Höfert, Dr. Oliver Höfert, Jetzt muss ich mal nachgucken, wie deine genaue Bezeichnung ist. Bei mir sind Dr. Oliver Höfert, Leiter Grundlagen und Simulation und Dennis Peters, Leiter Produktmanagement. Moin Oliver. Hallo, ja, die Bezeichnung ist korrekt. Moin Dennis.
0: Moin, die Bezeichnung ist korrekt. So, jetzt kann man eure Stimmen schon mal zuordnen, das ist wunderbar.
1: Ja, Oliver, fang du doch mal an. Erzähl mal, was machst du hier bei Kampmann? Was ist dein tägliches Geschehen?
2: Ja. Also, ich äh, beschäftige mich mit den, wie der Titel schon sagt, mit Grundlagen der Lüftungstechnik. Das heißt also, wie verteilt sich Lüftung in einem, wie verteilt sich Luft in einem Raum? Ähm, wie kriegt man die warm? Wie kriegt man die kalt? Was muss man da beachten? Ähm, dann gehört dazu, dass ich äh, viele Computersimulationen mache ähm, oder auch beurteile. Und in letzter Zeit vor allen Dingen auch, dass ich mich ähm, sehr viel mit dem Transport von ähm, infektiösen Aerosolen in räumen beschäftige. Das heißt also, ich äh, muss die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse so aufarbeiten, dass das für unsere Geräte, dass wir die nutzen können, dass wir verstehen, was da passiert, was dass wir
1: auch ähm, unsere Geräte entsprechend anpassen können. Gleiche Frage an dich, Dennis. Was ist dein täglich Brot?
0: Ja, als Produktmanager ist man eigentlich derjenige, der für das Produkt verantwortlich ist. Man sagt auch wohl der Unternehmer im Unternehmen. Also man ist für die Produkte an sich verantwortlich, dass die einem eben gut gehen. Ich vergleiche das immer tatsächlich so ein bisschen mit der Mutter für das Produkt. Also man, man ist dabei, wenn es geboren wird. Man ist äh, beim ganzen Zyklus dabei, äh, versucht halt, dass es wächst, dass es gedeiht und irgendwann ist es dann vielleicht auch mal zu Ende. Aber in diesem ganzen Zyklus sind wir eigentlich immer für alle im Unternehmen der Ansprechpartner, damit dort alles gedeiht und damit es vernünftig läuft und äh, versuchen das auch offensiv dann voranzutreiben, damit es da halt immer besser wird und äh, damit wir halt gut am Markt sind und damit das Produkt halt gut zum Markt passt.
1: Und Hand aufs Herz und die Frage an die Mutter aller Produkte. Dieses Jahr hat man sich wahrscheinlich eher ein bisschen anders vorgestellt und es gab bestimmt andere Pläne als die, die 2020 dann für
0: dich und deine Abteilung bereit hielt. Das kann man wohl so sagen, ja. Also einmal muss man dazu sagen, wenn man aus der Branche kommt, dann weiß man, dass eigentlich im nächsten Jahr und zwar im März die ISH gewesen wäre, das wäre so unsere Leitmesse und das entspricht auch immer grob unserem Produktzyklus, also Produktentwicklungszyklus, also bis dahin haben wir immer, sind wir versucht, die Produkte fertig zu haben und das heißt, wir waren also so im ja, März diesen Jahres mittendrin, würde ich mal sagen und ja, dann nähert man sich, wenn man in diesen, diesen Bereich kommt, ist das Produkt eigentlich technisch soweit sauber und man versucht es dann eigentlich schon fast so in den in den Rhythmus zu kriegen, dass man in die richtige, in die Serienproduktion reinkommt, ins Marketing reinkommt etc., dass es dann zum März auch wirklich richtig verfügbar ist. Und ähm, einmal hat sich das dadurch äh, durch die Pandemie dann letztendlich insofern ergeben, dass alle Messen abgesagt wurden, ähm, also ist irgendwo auch dieser Zyklus schon fast ein bisschen ein bisschen weg, natürlich versucht man sich dran zu halten ähm, und parallel kamen dann halt eben Themen auf äh, zum Thema Lufthygiene, zum Thema Virusverbreitung, was können unsere Produkte da machen, äh, sind unsere Produkte in dieser Hinsicht überhaupt schädlich oder also für das Lufthygiene, für die Lufthygiene ähm, da musste man erstmal nur ganz viele Fragen beantworten und musste sich auch selbst natürlich erstmal schlau machen. Keiner von uns ist Virologe gelernt, sondern halt eben kennt sich mit Luft- und Lüftungstechnik aus. Also wir mussten auch erstmal Know-how aufbauen. Da kann man sicherlich auf Grundlagen was machen, aber mussten halt erstmal richtig fit werden. Und dann kamen halt ganz schnell Produktentwicklungen dazu. Also zum Beispiel Luftreiniger, aber auch Ab Zubehör, muss man eigentlich sagen, in Richtung Luftfilter, in Richtung Virenvernichtung, die man einfach anbauen kann. Also da kam dann ganz viel ganz schnell dazu und das hat uns natürlich unglaublich beschäftigt und das war natürlich auch nicht planbar. Das ist zwar schön, also es macht auch Spaß, wenn was nicht planbar ist, aber hatte man natürlich zu Silvester 2020 nicht unbedingt im Kopf. Das ist ja ganz interessant, das hatte ich so jetzt auch nicht auf
1: dem Schirm, dass ihr natürlich erstmal euch mit euren äh, oder mit den bestehenden Produkten befassen müsst, bevor ihr dann wirklich in die Produktion oder die Entwicklung eines Luftreinigers gegangen seid. Das heißt, da kamen erstmal Anfragen von verbauten äh, oder zu verbauten Geräten, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja genau also ähm, das ist dann tatsächlich so dass das erstmal nur locker Fragen kamen so was ist überhaupt mit meiner Klimaanlage kann ich die anlassen so das war so die banalste Frage erstmal ähm, wo man erstmal schon einen Instinkt hat, zu antworten sicherlich, aber ähm, wir haben ja auch dann den Anspruch, wissenschaftlich vernünftig fundiert zu antworten und das Problem war ja, dass gerade im März auch da wissenschaftlich noch gar nicht wirklich was da war, also das haben wir ja auch halt eben im Laufe des, des Jahres gemerkt, dass man ja Aussagen, die man tatsächlich selber, aber auch von Wissenschaftlern dann bekommen hat, äh, vor drei Monaten, dann auf mal nicht mehr gelten, ist Es ist nicht so, dass sie dann komplett revidiert wurden, aber äh, sich zumindest gleitend weiterentwickeln, so würde ich das vielleicht mal sagen. Ja, und äh, somit mussten wir einfach auch ganz viel lernen, ja, gar keine Frage. Also mit dem reinen Virus habe ich mich auch früher in meinem Leben nie viel beschäftigt, als das jeder Laie wahrscheinlich getan hat. Und da muss man schon ein bisschen mehr lernen, ja.
1: Oliver, der, ähm, die wissenschaftliche Arbeit wurde jetzt gerade schon angesprochen von Dennis. Ähm, bei uns intern kann das schon mal passieren, dass man dich eher als Wissenschaftler tatsächlich interpretiert und ansieht, als äh, jemand, der eben bei uns auch in der, im Unternehmen arbeitet oder auch in der Produktentwicklung arbeitet. Ganz einfach, weil du einfach diese enge wissenschaftliche oder diese Arbeit eng an wissenschaftlichen Studien und Methoden so zelebrierst, wie du das tust. Ähm, <lacht> das ist gut, ja. <lacht> <lacht> so willst du doch interpretiert werden, oder nicht? Ähm,
2: na, was man, was man vor allen Dingen sagen muss, ist, dass wir ja in einer, ähm was ja das Gute an dieser schlechten, an dieser schlimmen Pandemie ist, ist ja, dass tatsächlich mehr ähm, auf, auf äh, Wissenschaftler gehört wird. Also währenddessen das oftmals auch ähm, in so eine so ein Aussage abdriften kann, naja, gefühlt habe ich aber, ähm, gilt das aber nicht, oder oder kann man ja noch mal drüber reden oder so, ist das jetzt halt eben nicht so. Also es ist ganz klar, am Anfang waren die Virologen, die die gewisse Erkenntnisse gebracht haben, aber der Virologe, der kann ähm, Eben auch nicht der, mit, mit Luftströmungen und Geräten und wie man das äh, halt eben technisch löst, ist halt eben nicht sein Fachgebiet. Ähm, ja, wie ich das als Wissenschaftler sehe, ist, es ist halt eben die, die beste Quellenlage, die wir zurzeit haben. Wir haben halt eben keine Normen und Standards und Richtlinien. Wir sind in dem Bereich, wo wir wirklich, ähm, die Wissenschaft bemühen müssen und nicht schon ähm, irgendwie, also wenn man sich das normale Standard so, so, ein, wie lange dauert das, bis man, bis so ein, so eine DIN-Norm raus ist? Zwei, drei, fünf Jahre? Ja, so fünf Jahre. Ähm, die haben wir halt eben keine Zeit. Wir müssen aktuelle wissenschaftliche Forschung nehmen und wir müssen da auch ähm, am Ball bleiben, um halt wirklich reaktionsfähig zu bleiben. Dann
1: bringe ich mal einen Begriff an und das ist der wissenschaftliche Diskurs. Was ist das?
2: Ja, das ist halt eben, dass ähm, man, also normalerweise stellt man eine Hypothese auf, in, wenn man Wissenschaft betreibt, man hat halt eine Theorie, wie etwas funktioniert, dann macht man Messungen oder bemüht irgendwelche anderen Quellen, also Leute, die schon mal etwas Ähnliches gemacht haben. Und dann versucht man daran, an diesen Aussagen oder an diesen Messungen zu beweisen, dass die Hypothese richtig oder falsch ist. So, und jetzt kann es sein, dass man, ähm, dass man eine Hypothese aufstellt ähm, und dass die Messungen auch zeigen, ja, das ist so. Und dann gibt es eine, eine weitere Hypothese, die das vielleicht erweitert oder dem sogar äh, entgegensteht. Und ähm, wo man halt eben sagen kann, naja, was auch genauso gut ist, ähm, äh, wo man sich nicht klar ist, dann ist es meistens so, dass es eine dritte Erklärung ist, die denn beide ähm, Messungen oder, oder Erklärungen halt eben beinhaltet. Aber das ist ähm, normale gängige Praxis in der Wissenschaft, dass man, dass das nicht, ähm, dass ein Wissenschaftler nicht recht hat, nur weil er jetzt auf einmal was sagt, sondern das ist halt eben ganz normale Praxis, dass man darüber redet und dass man auch falsch liegen kann. Und das ist so aus rein philosophischer Sicht, ist das ein fantastische, fantastisches Beispiel dafür, wie Wissenschaft nämlich funktionieren soll, dass man nämlich nicht sagt, okay, man, man wiederholt das religionsartig, gebetsartig, sondern man ist wirklich daran interessiert, wie es weitergeht, was man kann, was kann man für Erkenntnisse daraus ziehen. Also es ist
1: eigentlich die Geschwindigkeit oder ähm, ja, die schnelle Veränderung, äh, der schnell voranschreitende wissenschaftliche Diskurs, der gerade ungewöhnlich ist.
2: Genau, das ist es eigentlich ähm, und der vor allen Dingen in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Normalerweise passiert das immer auf Konferenzen, hinter verschlossenen Türen, ähm, irgendwo im Elfenbeinturm und jetzt wird das auf einmal auch wirklich in die Öffentlichkeit gezogen, was auch gut ist. Und ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, was was so einige Leute überrascht, die dann sagen, na ja, aber vorher hieß es doch so und jetzt nicht mehr und äh, das ist doch alles falsch. Wenn ihr das nicht wisst, dann, dann habt ihr überhaupt gar keine Ahnung. Aber das gehört
1: eben dazu. Ja, das genau, da kommen wir mal vom Detail, aber weg zu der konkreten Frage, die dann eben die ähm, Endanwender ja haben. Die hast du auch gerade angesprochen. Ich habe die und die Anforderung. Was habe ich jetzt zu tun? Was, wie äh, habe ich Geräte einzusetzen? Und jetzt sind wir aber da an einem Punkt, mit der Produktentwicklung eines Luftreinigers, die eigentlich auch für uns aus Kampmann-Sicht ungewohnt ist, weil wir ja normalerweise sagen, wir wollen eigentlich Systeme verkaufen, die auch wirklich nachhaltig eingesetzt werden können, auch wirklich lange laufen können. Mit diesem Luftreiniger wissen wir eigentlich von Anfang an, dass wir eine Zwischenlösung verkaufen, oder?
0: Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also... Ähm Luftreiniger an sich gibt es auch schon seit Jahrzehnten und ähm, ich kenne sie gerade aus dem asiatischen Bereich, da ist es absolut üblich, dass man fast in jeder Wohnung einen Luftreiniger stehen hat, äh, wenn man den also im asiatischen Bereich sagt, naja, wenn du frische Luft haben willst, dann mach mal das Fenster auf dann wird er dich sehr komisch angucken und sagen, was soll ich denn mit der schlechten Luft von draußen in meinem Raum, die habe ich doch gerade erst mit meinem Luftreiniger sauber gemacht, das werden die nicht verstehen, ich hatte da schon mal eine Diskussion mit jemanden, der das überhaupt nicht verstanden hat, warum wir mit Lüftungsanlagen Luft von draußen in den Raum reinbringen, ne? ähm liegt natürlich jetzt da so ein bisschen an anderen Gegebenheiten, das ist eine andere Frage, aber ähm, also von dem her sind Luftreiniger jetzt gar nicht so etwas Besonderes und die sind auch in keinster Weise so, dass sie ja, man sagt ja schon nicht nachhaltig, da kommt man ja schon fast in Richtung Ökologie, aber ähm, also, dass sie nur für einen kurzen Anwendungsfall geeignet sind, das ist auch nicht so. Äh, trotzdem hätte sich da bin ich dabei, vor einem Jahr keiner vorstellen können, dass wir Luftreiniger in jede Klasse packen. Dann hätten wir auch gesagt, naja, dann lass uns doch eine Luftungsanlage reinbauen. Da gibt es extra Anlagen für, für Schulklassen, für für sonstige Anwendungen. Das beste Beispiel, was du so vielleicht ein Endnutzer war, kennt, sind kontrollierte Wohnraumlüftung. War vor zehn Jahren auch noch gar nicht so wirklich ein Thema. Oder ich sage jetzt mal vor 20 Jahren, kontrollierte Wohnraumlüftung sich einzubauen. Heute Standard, wenn man mit einem Planer redet oder mit jemandem, der, einem, der Häuser baut, das ist nicht mehr die erste Streichposition, die man wegstreicht, wenn man kein Geld mehr hat, sondern ähm, dann ist es vielleicht doch eher der Rasen. Ja, der vielleicht auch nicht, aber zumindest ist es nicht mehr nicht mehr die kontrollierte Wohnraumlüftung. Also da ist schon das Bewusstsein an, an sich schon irgendwie da, auch für für Luft und auch für Luftqualität. Das ist ja erstmal immer positiv und da kann ein Luftreiniger halt eben bei unterstützen. Ähm ob jetzt eine Schulklasse das klassische Anwendungsfall dafür gewesen wäre, da würde ich auch sagen eher nein. Aber trotzdem hilft er da. Und er wird auch zukünftig da drin helfen, indem er Pollen rausnimmt, ähm, Verdreckungen aus der Luft rausnimmt, also auch wenn es dann nur um Flusen gibt etc. Also er hilft schon, keine Frage. Aber ja, wir wären immer dabei, dass man sagt, eigentlich müssen wir da hinkommen, dass wir so zumindest mal ab nächsten Jahr anfangen, nachhaltig in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren gezielt alle Schulklassen mit Lüftungsanlagen auszustatten. Das muss man schon sagen. Und bis dahin kann uns halt der Luftfilter helfen, weil wir werden auch diese fünf, sechs, sieben Jahre brauchen, um das zu tun.
1: Ja. Also den Rasen können wir auf gar keinen Fall streichen. Wo sollen die Gartenzwerge aufgestellt werden? Das funktioniert natürlich nicht, Dennis. Ne? Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Dennis, schauen wir mal auf unseren Luftreiniger. Welche Funktionen erfüllt der? Wie funktioniert er?
0: Ja, also an sich... Ähm ist das eine relativ einfache Funktion. Man kann sich das eigentlich vorstellen, dass da drin ist die Kernkomponente ein Filter, der von Luft durchströmt wird. Und das heißt, auf der einen Seite kommt belastete, dreckige Luft, sage ich jetzt einfach mal, in den Filter hinein. Dort wird die Verschmutzung dann eben gebunden. Pollen, Bakterien, Viren, alles, was so in der Luft drin ist und was, wir, was der Filter in der Lage ist, durch seine feinmaschigen Fasern aufzunehmen. Und auf der anderen Seite kommt dann halt eben gesäuberte Luft wieder raus. Gesäuberte Luft heißt bei einem sogenannten H14 Filter nach einer DIN EN 1822 kommen am Ende 99,995% gesäuberte Luft raus. Also ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil ist halt immer, immer noch irgendwo in dem, in dem Filter durchgelassen worden. Aber das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und die Luft wird praktisch durchströmt durch den Filter, in dem dort ein Ventilator hintergeschaltet ist. Der Ventilator ähm, zieht halt eben die Luft an durch den Filter und drückt sie dann wieder raus. Und dann hat man noch ein paar kleine Komponenten mehr da drin. Also zum Beispiel ein Vorfilter. Das ist einfach ein ganz grober Filter, der erstmal einfach nur Stäube aufnimmt, damit der der feine Filter nicht so belastet ist oder nicht so schnell verstopft. Also ist eher so ein, so ein Grobstaubfilter. Ähm, da drin im Gehäuse, also ein Gehäuse ist halt zugebaut, der die Luftführung übernimmt, wo man aufpasst, dass das alles schön luftdicht ist, damit da keine Verschmutzungen am Filter dran vorbeigehen oder sowas. Da drin sind ein paar Komponenten wie Schalldämmmaterialien, um den Geräuschpegel halt eben zu reduzieren. Eine Regelelektronik gehört noch dazu, die, die möglichst einfach dem Nutzer das und intuitiv, intuitiv vor allem auch ermöglicht, das Gerät zu bedienen. Da wird der Filter noch drin überwacht, dass man weiß, ab jetzt ist er halt eben dreckig. Dann muss man ihn tauschen, dann kann man ihn wieder anstarten, wieder starten und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also an sich eine ganz rudimentäre Art und Weise Luft zu säubern, einfach ein Filter und ein Ventilator, der eben die Luft darüber herzieht. Wobei hilft denn nun der Luftreiniger,
1: Oliver? Lass uns doch noch mal die Übertragungswege eigentlich durchgehen, die wir, die wir haben bei dem Coronavirus.
2: Ja, also zurzeit sind ähm drei Übertragungswege sehr wahrscheinlich. Das ist einmal die Schmierinfektion. Das bedeutet, wenn ich den Virus ähm, irgendwie genießt habe, auf einer Oberfläche liegt er auf, ich packe drauf, also die nicht infizierte Person packt drauf. Ähm, hinterher packt sie sich damit ins Gesicht, an den Mund, dann kann sie sich infizieren. Das ist ähm, halt eben sehr direkt, kann man sich auch direkt vorstellen. Das Nächste ist dann die Tröpfcheninfektion. Das ist halt, wenn man, wenn ich diese Tropfen im Grunde genommen direkt abkriege. Das heißt also, wenn ich in einem gewissen Umkreis bin oder genau in der Flugrichtung stehe. Und das Dritte, das sind dann die Aerosole. Also jedes Mal, wenn der Virus irgendwie ähm, zerstäubt wird, also entweder im Rachenraum oder es gibt auch äh, Studien aus China, die halt eben sagen, in der Toilette kann das passieren, einfach durchspülen. Das ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, aber genau dann wird auch wieder sowas zerstäubt. Dann können sich diese Aerosole doch relativ lange in der Luft halten und vor allen Dingen in einem, ja, sich wie ein Gas bewegen und sich im Raum weiter verteilen. Lüftungsgeräte greifen eigentlich nur bei, oder greifen nur bei Aerosolen. Alles andere, also wenn ich diese Tröpfchen habe, die einmal quer durch den Raum sausen, die sind einfach so schwer und so schnell, da da kann keine Lüftungsanlage gegenhalten. Da müsste ich irgendwie einen Sturm erzeugen, damit ich die überhaupt beeinflusse. Ähm, also man kann sich das vorstellen, dann bräuchte ich ungefähr so ein, so ein Wetter draußen, wie wenn es Schlagregen gibt. Na, das das wäre dann so ungefähr in der Größenordnung ähm, wenn ich äh, und auch die Schmierinfektion kann ich natürlich nicht äh, abwehren durch eine Lüftungsanlage. Wenn ich ins Brötchen beiße und mein Nachbar ins gleiche Brötchen beißt, dann haben wir das halt eben verschmiert. So. Da, da hilft keine Lüftungsanlage. so und das ist einfach das sind die drei Wege, die man so
1: hat. Und jetzt gibt' es aber immer noch ähm, Stimmen, die sagen, Luftreiniger sind einfach, es ist nicht bewiesen, dass Luftreiniger wirksam sind zumindest auch auf jeden Fall nicht als Einzelmaßnahme allein wirksam sind. Desmal, deshalb sollte man sie nicht einsetzen. Ähm, da gibt es durchaus Unterschiede in der Landespolitik von einem Bundesland zum, zum anderen, aber solche ähm, Sätze fallen da durchaus. Was sagst du dazu?
2: Naja, also das... Das wäre ja so, als wenn ich sagen würde, ähm, ich muss die Maske nicht tragen, weil sie gegen Schmierinfektionen nicht hilft. Also das das ist ja eine ne ähnliche Argumentation wäre das, ja. Und davon wissen wir ja, dass das einfach äh, nicht nicht klappt. Also insofern glaube ich, ist das ähm, ist das nicht gewinnbringend.
1: Und ist das nur vorübergehend? Also ich habe noch mal äh, ein paar Daten nachgeguckt. Und zwar war am 27. Januar, da gab es den ersten bestätigten Covid-Fall in Deutschland. Und am 2. April hat das RKI seine, ja, seine Meinung zu Alltagsmasken geändert, wenn man so will. Ab diesem Datum ungefähr hat, ähm, oder gab es die ersten Meldungen, dass das RKI jetzt auch im Alltag zu Masken. Rät, obwohl man da vorher auch gesagt hat, also ähm, Schutz bringen sie eigentlich nicht. Da gab es ja auch so einen Diskurs, mittlerweile ist es ja absoluter Standard und äh, ähm, so angesehen, dass das hilft. Ist das vergleichbar mit der aktuellen Diskussion, die wir jetzt gerade bei Luftreinigern haben?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es so, dass sich ähm, während der Aussagen des RKI hat sich die Informationslage insofern geändert, dass dieser Weg über Aerosole viel wahrscheinlicher wurde als vorher. Das heißt, da ist man hingegangen und hat gesagt, ähm, oder oder auch durch Tröpfchen wurde auf einmal viel, viel ähm, wahrscheinlicher. Ähm, vorher ist man wirklich davon ausgegangen, dass es hauptsächlich Schmierinfektionen sind, ähm, vielleicht sogar, dass der Virus alleine in der Luft, also ohne eine, eine umgebende Wasserhülle, was bei einem Aerosol äh, so ist oder bei einem Tröpfchen auch ist, ähm, durch die Luft schwebt. Ähm, wir sind mittlerweile auf einem anderen Kenntnisstand und wir sind ganz klar dort, dass wir sagen, Tröpfchen und Aerosole sind zwei von drei großen, wahrscheinlichen, sehr wahrscheinlichen Wegen, wie das übertragen wird.
0: Und das ist ja auch genau der Unterschied halt eben. Ne? Also der, der, da ist die Wissenschaftsmeinung ja wirklich fest, dass es halt eben Aerosole sind, die auch übertragen. Und jetzt reden wir nur noch darüber, ob ein Luftreiniger eine technische Lösung dafür ist. Und also ist es. Das ist ja eigentlich Klar, weil es geht einfach nur darum, die Konzentration nach unten zu bringen und ob ich das jetzt über eine Fensterlüftung mache oder über einen Luftreiniger oder über eine Lüftungsanlage, spielt gar keine Rolle. Letztendlich ist es dann vielleicht eine wirtschaftliche Betrachtung, bin ich bereit, Geld dafür auszugeben, ähm, bin ich bereit, die negativen Effekte einer Fensterlüftung in Kauf zu nehmen, dass es kalt wird, dass es halt eben von draußen die Geräusche reinkommen, dass ich gar nicht weiß, ob sie effektiv ist, weil ich mache letztendlich nur ein Fenster auf, ob jetzt Luft reinkommt oder nicht reinkommt das ist ja noch gar nicht gesagt, bloß weil ich ein Fenster aufmache, das kennt ja jeder, mal zieht durchs ganze Haus an einem Tag, am nächsten Tag hat man das Gefühl, die Luft steht, obwohl man alle Fenster im Haus auf hat, also das, das das, ist auch von Dingen abhängig, von Physik abhängig, von Thermik abhängig und somit ist das eigentlich jetzt nicht mehr eine wissenschaftliche Frage tatsächlich, ist das eine oder das andere der richtige Weg, sondern eigentlich ja hauptsächlich eine kommerzielle Frage, muss man leider mittlerweile schon fast sagen, und was anderes ist es eigentlich nicht mehr. Also da ist jetzt gar nicht mehr die Diskussion und da wird es jetzt auch nicht mehr unglaublich andere Erkenntnisse geben. Es ist nur die Frage, ob man sie akzeptiert oder nicht. Also man sieht ja jetzt noch ähm, noch Bekanntmachungen oder oder Stellungnahmen, die, wenn man ein bisschen hinter die hinter die Kulissen guckt, ja einfach nur sich darum drehen, ich will das Geld nicht ausgeben. So, Also das äh, am Anfang wird behauptet, ähm, Fensterlüftung ist super, weil dadurch reduzieren wir die Aerosolanteile. Und dann hinten wird dann behauptet, ähm, dass das äh, dass andere Geräte das nicht können, wo ganz klar ist, dass sie das können. Also es ist und dann auch eben nichts hilft. Das ist halt eben Quatsch. Also dann dann weiß man ja schon, da geht es jetzt wirklich nur darum, will ich jetzt Geld ausgeben oder nicht. Und das müssen sicherlich andere entscheiden. Und da bin ich auch mal froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Zum Beispiel zu sagen für ich weiß nicht fünf. Ich habe mal gelesen, dass wir fünf 6.000 Schulen oder sowas haben. Stimmt das überhaupt? Ja, Auf jeden Fall habe ich mal eben gelesen, 500.000 Schulklassen. Ähm, bin ich auch ganz, ganz froh, dass äh, ich da nicht das Geld für bereitstellen muss oder nicht. Oder die Entscheidung dafür treffen muss, so muss man sagen. Ähm, das machen dann ja Gott sei Dank Politiker. Und wie gesagt, aber ich glaube gar nicht, dass es da wirklich noch die Diskussion gibt, ob das hilft oder nicht, sondern es ist nur eine reine Frage, dass äh, ob man das Geld ausgeben will oder nicht.
1: Was man vielleicht auch daran sieht, dass ähm, private ähm, Verbraucher, schon diese Geräte viel mehr im Einsatz haben, wo einfach die Entscheidungswege kürzer sind, wo sie selbst entscheiden können, setze ich es ein oder nicht. Genau so ist
0: es. Also wir sehen das ja ähm, an unseren Bestellungen halt vom Luftreiniger, kann ich es ganz gut dran ableiten, ähm, dass alle die, die selbst die Entscheidung, die sich die Budgetfrage selbst beantworten können, dass die welche bestellen. So einfach ist das, kann man das im Moment einfach ableiten. Also jemand, der das haben will und das Budget selbst in der Hand hat und erkannt hat, warum man das braucht, der kauft halt auch einfach ein. So einfach ist das Ganze. Dann bleiben wir nochmal beim
1: Luftreiniger, den wir ja auch an viele Gastronomen und, ähm, jetzt muss ich den Begriff genau richtig sagen, körpernahe Dienstleister, das äh, muss man, glaube ich, erklären und dazu sagen, ähm, dass das äh, Friseure sind, aber auch ähm, Studios für Maniküre, ähm, aber ich glaube auch Physiotherapeuten, ich hoffe, ich äh, sage das jetzt richtig, ähm, die unser Luftreiniger auch durchaus gekauft haben und im Einsatz haben und sich jetzt aber trotzdem im Lockdown befinden. Friseure jetzt nicht, aber die restlichen genannten durchaus schon. Wie geht man gedanklich damit um? Haben wir irgendwo eine Verantwortung gegenüber äh, diesen Kunden, die jetzt den Luftreiniger da stehen haben, aber trotzdem sich im Lockdown befinden? Oliver, wie gehst du damit um?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich schwierig. Die Sache ist natürlich, wenn man wenn man so ein Gerät entwickelt und sich mit der Wirkungsweise beschäftigt und da auch ähm, zu Recht davon überzeugt ist, dass es ja funktioniert und dass äh, man nach bestem Wissen und Gewissen handelt, dann ähm, ist es schon schwer verständlich dass nicht erst alle technischen Maßnahmen ausgeschöpft werden, bevor man in einen Lockdown geht. Zumal die Ansprüche, die an solche technischen Geräte gestellt werden, immens sind in der, in der Diskussion. Aber die an die Wirkungsweise eines Lockdowns gestellt werden, dadurch deutlich geringer sind. Also wenn beim Lockdown jetzt das Infektionsgeschehen um, ich sag mal, 70 Prozent abnehmen würde, würde man das als Erfolg sehen, wenn man ein Gerät einbauen würde, was sagt, naja, das Infektionsrisiko wird um 70 Prozent verringert, würde man hingehen und sagen, naja, das funktioniert ja nicht richtig, das sind ja nicht 100 Prozent. Also solche Stimmen gibt es durchaus. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache, weil ähm, das schon ein gewisses Maß an ähm, Misstrauen gegenüber Technik, Forschung, äh, Medizin vor allen Dingen auch ähm, offenbart, was, was vielleicht auch bedenklich ist. Ja. Das ist einfach so meine Einstellung dazu, eine persönliche Einstellung, die ist nicht unbedingt, also wie gesagt, die Politik an sich. Wir sind ja alle irgendwo, dass wir abstimmen, hin und wieder mal und dass man da auch die Politiker, die sind gewählt, das heißt, dass man dann auch da ja Einfluss drauf nehmen kann.
1: Nehmen wir mal, Dennis, so eine Metaperspektive an, schauen wir uns mal die Branche allgemein an, steigen wir mal in ein corona konform. Heißluftballon steigen hoch, gucken uns die Branche an. Was sind die Hauptaufgaben dieser gesamten ja, Klima- und Lüftungsbranche, so wie ich sie man denn in dieser Pandemie jetzt und in den nächsten, ja, wer weiß auch immer, wie lange es noch geht, aber in den nächsten Monaten und Jahren?
0: Die Hauptaufgaben sind sicherlich erstmal technische Lösungen zu finden, die aber gar nicht so schwer zu finden sind, weil sie eigentlich jetzt ja nicht unserer früheren Arbeit widersprechen. Also wir haben ja immer schon versucht, ähm, ein Komfortklima zu schaffen und das bestand noch nie jetzt für uns zumindest nicht darin, dass man nur sagt, der Raum muss warm genug sein und das war's, sondern es besteht immer daraus und das sind dann auch so die Sachen, die man liest, die man halt eben an Anforderungen an diese Geräte aktuell halt eben hat. Es soll leise sein, es soll die Temperatur im Raum nicht verändern, in diesem Fall ist beim Luftreiniger oder halt eben, wenn es dann eine aktive Lüftungsanlage ist, den die Raumtemperatur halten es soll nicht ziehen, es soll ähm, es soll komfortabel sein. So, das sind die ganz normalen Anforderungen. Was jetzt halt dazu kommt, da muss man vielleicht ein bisschen nachschärfen. So würde ich es mal sagen. Ist äh, ist der Luftwechsel, also die Menge an Frischluft, die man reinbringt, die ist tatsächlich auch höher als das, was man bislang so angenommen hat, um in ein Komfortklima zu sitzen, also rein, um CO2 abzubefördern. Da sieht man jetzt, dass man eigentlich ein bisschen mehr Luft wahrscheinlich braucht, auch zukünftig. Und da gibt es jetzt schon die ersten Tendenzen in der Branche, wo wir in den Fachverbänden sprechen, auch in den in, ja noch nicht in der Normierung sind, aber in den Fachverbänden sprechen, um zu sagen, na ja, ich glaube, wir müssen uns ein oder zwei Normen nochmal anschauen und sagen, wir müssen da uns eine Option zumindest schaffen für solche Pandemien, weil wir einfach davon ausgehen, das könnte in Zukunft häufiger der Fall sein, dass man dann eine Möglichkeit hat zu reagieren. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Das könnte eine Lüftungsanlage sein, die, das ist jetzt sehr plakativ dargestellt, eine Virustaste hat. Also im Normalfall ist die immer schön leise, sodass sie die nicht hören und die hält die Temperaturen und alles ein. Aber dann gibt es eine Pandemielage, so wie wir sie heute haben und wir müssen ein halbes Jahr mit ein wenig... Ähm, Komfort einbußen, leben können. Dann drückt man halt einen Knopf und dann ist die Anlage vielleicht einen Tacken lauter, macht aber mehr Luft und ist dann auch dafür geeignet. Also so, da gibt es jetzt so die ersten Überlegungen, wie das konkret später aussieht, das weiß jetzt noch niemand. Aber da werden wir uns definitiv, wenn wir ich sag jetzt mal ein halbes Jahr weiter sind, viel mehr mit beschäftigen. Ja, das glaube ich schon. Also am Anfang,
1: was heißt am Anfang? Aber ich sag mal, in der aktuellen Situation hört man eben beim Luftreiniger, so wie du es sagst, mehr Luft Durchsatz, wenn ich mir eine Lüftungsanlage anschaue, dann maximaler Außenluftanteil bis zu 100 Prozent. Du sagst jetzt, als nächstes kommt der Faktor Komfort wieder dazu. Wann kommt der Faktor Energieeffizienz wieder dazu?
0: Ach, der ist eigentlich gar nicht weg. Das würde ich gar nicht so sagen und auch gar nicht so sehen. Also klar fahren wir im Moment 100 Prozent Außenluft. Das muss aber nicht schlecht sein. Das muss auch gar nicht wenig Energieeffizient sein. Ich mache mal nur ein Beispiel. Ich meine, Alte Anlagen betrifft das dann vielleicht schon. Aber wenn wir mal eine, eine Anlage nehmen, die vielleicht vor einem Jahr gebaut wurde ähm, und die hat vielleicht eine Wärmerückgewinnung von 90 Prozent, das ist auch sehr, sehr gut. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich mache es mal als Beispiel. Ähm, also das heißt, dass von der von der Abwärme, die aus dem Raum rausgenommen wird, die Luft, die aus der äh, Luft aus dem Raum rausgenommen wird, werden etwa 90 Prozent der Energiemenge, der Wärmeenergie praktisch rausgezogen und wieder in die Zuluft reingepackt, die wieder in den Raum reingebracht wird, dann gehen 10 Prozent verloren und ähm, ob ich jetzt 100 Prozent Außenluft fahre oder, oder, oder nicht, so sind dann vielleicht 10 Prozent Unterschied, das ist dann auch ein kann man so gar nicht rechnen. Also so, so ganz tragisch ist das dann eigentlich letztendlich auch nicht. Ähm, klar, bei alten Anlagen ist das eine andere Frage, ähm, wenn man da auf 100 Prozent geht, aber es hat ja auch dann auch wirklichen Auswirkungen, die auch dann wieder positiv sind. Also der ist nicht weg. Wir haben ja schon sehr effiziente Anlagen. Wir reden über Ventilatorentechnik, die wenig Energie verbraucht. Ähm, sicherlich ist sie ein bisschen höher, aber es ist alles schlimmer, als einfach nur das Fenster wieder aufzumachen. Man muss dann, ich mache immer das, den Vergleich, auch zu Hause dann gerne, ähm, Nichts so ist schlimmer, als das Fenster wieder aufzumachen, oder? Genau. Ja, Ja. also ich mache den Vergleich zu Hause mal, immer ganz gerne. Ähm, wir bauen uns ja nicht umsonst dreifach verglaste Fenster in unsere Wohngebäude, in unsere Bürogebäude ein. Das hat ja irgendwann mal einen Sinn gehabt. Also es ist ja kein Spaß, den wir da tun. Aber dreifach verglasen und dann das Fenster auf Kipp zu stellen oder, so wie wir es jetzt heute vorschreiben, sogar Stoßlüften alle 25 Minuten, das wäre dieselbe Empfehlung, als wenn jetzt... Ähm, die Verantwortlichen, sage ich es jetzt mal, sagen würden, okay, ihr könnt auch eigentlich die Scheiben wieder rausnehmen und ihr könnt wieder einfach verglasen machen. Also das ist sicherlich, das wäre der falsche Schritt, jetzt zu sagen, okay, wir, wir verzichten jetzt mal irgendwie zwei, drei Monate ähm, auf ein bisschen Energieeffizienz bei der Wärmerückgewinnung oder oder stellen die Lüftungsanlagen auf 100 Prozent zur Sicherheit oder so. Ich glaube, das können wir alle verkraften. Da kann man auch die Diskussion führen, ob jetzt außer Haus Essen wieder uns alle wieder äh, in die Steinzeit zu raus, zurückversetzt wegen Verpackungsmüll oder so. Ich glaube, das werden wir alle zwei, drei, vier, fünf, fünf Monate hinkriegen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, die, diese Fensterlüftungsgeschichte, das ist tatsächlich auch mental einfach der falsche Schritt. Das wird uns auch mental in die falsche Richtung wieder bringen, weil man gerade die Leute dazu gebracht hat, kontrollierte Wohnraumlüftung zu Hause einzusetzen, überhaupt Lüftungsanlagen einzubauen. Jetzt sagt man, ach, das ist auch eher alles Quatsch, mach doch einfach das Fenster auf, Kipp, das ist doch genauso gut. Und das kostet auch fast nichts an Energie. Genau das hört man ja tatsächlich im Moment von Bauämtern und von äh, von Landkreisen oder so. Ja, wir haben das durchgerechnet, das ist auch äh, fast egal. Das ist eben nicht egal. Also wir haben das mal in, in so einem Simulationstool mal gerechnet. Da kommt man für so eine Schulklasse schnell in Richtung 400 bis 500 Euro für diese eine Wintersaison, die das rein an Energiekosten mit sich verursachen wird, wenn wir dieses Lüftungskonzept dadurch halten. Zumindest, wenn man es genauso gut rechnet, wie als wenn man halt eben einen Luftreiniger oder eine Lüftungsanlage ja, hat, also das, 1000 Kubikmeter das, nimmt. Das
2: Problem an diesen Simulationsrechnungen ist immer, ähm, dass sie aber auch nur den schönen Fall annehmen. Ne? Dass, dass sie sagen, okay, wir haben keinen, also das Schlimmste, was einem ja passieren kann, ist, dass ein ganzen Tag regnet und auch noch ein bisschen stürmisch ist, und dann schlägt einem das Wasser da rein. Also deswegen, das sind, ich meine, wir bauen ja nicht Fenster in, in Gebäude rein oder, oder Wände um, um Räume herum, weil wir... Oder Heizungsanlagen jetzt, überhaupt. Ja, oder Heizungsanlagen, weil, weil wir uns gedenken, ach nee, eigentlich würden wir viel lieber im Wald wohnen. Ähm, da, das ist sowas von, von daran vorbei eigentlich. Wie gesagt, dann bräuchten wir das alles nicht, dann können wir uns irgendwie Pappkartons in, äh, hinstellen und dann wäre auch alles gut.
1: Viele entdecken den Wald gerade wieder. <lacht> ja.
0: Die gehen auch alle noch wieder ins Haus rein, wenn es draußen minus 20 Grad ist. Genau. <lacht> und da den ganzen Tag sitzen sollen und Englisch lernen. Ähm, die, die Branche ist erstmal,
1: ja, ich sag mal negativ gestartet in diese ganze öffentliche Diskussion durch äh, Vorfälle in Zerlege betrieben durch ähm, Karnevalsveranstaltungen und so weiter. Wie hat sich die Branche danach bisher geschlagen, Oliver?
2: Oh, das ist eine harte Frage. Ähm, ich, ich hatte gehofft, dass sie an Dennis geht. <lacht>
0: <lacht> ähm, Darf ich mit einer Gegenfrage antworten? Ja. An mich? Ja. <lacht> Versuch's. Ist die Branche negativ gestartet? Also... Ich als Fachmann habe jetzt gar nicht überhaupt das Gefühl gehabt, dass das negativ auf die Lüftungsbranche gekommen ist. Also ich glaube, anders muss ich sagen, wenn ich jetzt in meiner Familie fragen würde, die halt eben keine Experten in dieser Richtung sind, dann hätten die die ganzen Vorfälle beim Fleischzerlegebetrieb oder sonst irgendwo überhaupt gar nicht mit unserer Branche in Verbindung gebracht. Ich glaube, das haben wir weil in der Branche eher selber gemacht. Mögen. Nee, ich glaube, das hätten haben wir in der Branche tatsächlich, greifen wir dann nur aus diesen Sätzen raus, die Klimaanlage war schuld oder oder hat das verbreitet, haben wir das rausgegriffen für uns, weil wir dann eine eine Befürchtung damit impliziert haben, aber ich glaube, dass tatsächlich die Außenstehenden einfach nur ähm, die Umstände nicht. des Schlachthofes mitgenommen haben. Also, also ich. die
1: Frage war jetzt an mich, Oliver, Ja, ja. <lacht> Ich glaube, ähm, bei dem, beim Fall Zerlegebetrieb, da gab es einen größeren Boomerang. Daher hat es die Branche vielleicht äh, nicht so getroffen. Wenn man sich aber mal ähm, Veranstaltungshallen anguckt, wo es dann dazu geführt hat, dass vielleicht eine Anlage, ähm, die nicht fachgerecht betrieben wurde, das muss man dazu sagen, ähm, dazu geführt hat, Viren zu verteilen, dann glaube ich schon, dass das generell auf die Lüftungsbranche und auf Lüftungsanlagen generell abgefärbt hat. Ob das jetzt vergleichbare Anlagen waren oder auch überhaupt nicht, ob das auch nur ähm, ein, ein dezentrales Gerät war, was aber auch irgendwo mit Sekundärluft arbeitet und äh, über einen Kamm geschert wurde, das glaube ich schon, dass das passiert ist und dass da zeitweise ein eher negatives Licht auf die Branche äh, geworfen wurde, was
0: aber, glaube ich, nicht lange angehalten hat. Ja, das glaube ich auch. Also das würde ich nämlich genauso so sehen, weil ähm, das sieht man ja daran, gerade bei Privatkunden sind noch nie so viele Klimaanlagen verkauft worden wie in diesem Jahr. Also wir haben, äh, glaube ich, 30 oder 40 Prozent insgesamt in der Bundesrepublik mehr Klimaanlagen verkauft als zuvor und das wirklich an Endprivatkunden. Und das heißt ja, dass es bei denen anscheinend gar nicht angekommen ist, weil dann hätten die ja sofort gesagt, oh nee, das installiere ich mir zumindest dies Jahr nicht, das ist gefährlich und ähm, also... Von dem her glaube ich, dass die Diskussion zumindest nicht nachhaltig da angekommen ist.
2: Also was ich glaube, ist, dass das durchaus schnell reagiert wurde, gut reagiert wurde von der Branche, um halt eben aufzuklären und zu sagen, ja, diese Anlagen wurden, aber hatten aber auch den und den Zweck und das ist sozusagen das das Schlimmste, was passieren kann. Ähm ich weiß, es, es gibt so einige ähm, Richtlinien auch aus verschiedenen Verbänden, wo halt eben empfohlen wurde, ähm, gewisse Geräte auszuschalten. Ähm, ich will das gar nicht hier so breit treten. Ich glaube, das war aber eine Reaktion genau auf diese auf diese Informationsrauschen, was da am Anfang war: Klimaanlage, Lüftungsanlage. Das wurde alles durcheinander geworfen, Umluft, Sekundärluft. Alles war irgendwie das Gleiche. Hauptsache alles ausschalten. Und ich denke, dass da sehr, sehr gut reagiert wurde, sehr viel aufgeklärt wurde, sehr viel auch ähm, an äh, gemacht wurde, ähm, um zu erklären, nein, lasst es laufen, alles ist besser als nichts zu machen. Ja.
1: Also sehr viel Aufklärungsarbeit von der Branche, wenn ich dich richtig verstehe, geleistet genau. wurde ja. und vor
2: allen Dingen auch ähm, sehr viel Aufklärungsarbeit in Bezug auf es gibt verschiedene Anlagen, nicht alle Anlagen sind gleich, sondern es ist wirklich unterschiedliche Anwendungen und man muss den Anwendungsfall betrachten.
1: Was machen wir denn jetzt als Branche mit dieser neuen Öffentlichkeit, die wir dann jetzt gewonnen haben? Also auch wenn wir jetzt nicht nur auf das kurzfristige, hoffentlich kurzfristige Thema Corona ähm, sprechen, sondern eben auch auf langfristige Aufgaben wie nachhaltiger Umgang mit Ressourcen unseres Planeten. Wenn uns doch jetzt mehr Leute zuhören, was machen wir mit der Öffentlichkeit, Dennis?
0: Ja, also vielleicht kann man als Beispiel Beispieldiskussion ja, Tatsächlich das Thema Schule nochmal aufgreifen, wo man jetzt äh, auf einmal ja dann das Bewusstsein tatsächlich geweckt hat, dass äh, in eine Schulklasse, wie nicht anders wie in jedem Besprechungsraum oder in jedem anderen Raum, wo sich ja, 20 bis 30 Personen den ganzen Tag drin aufhalten, dass man sich da tatsächlich auch um Lufthygiene mal Gedanken machen muss. Das, das Bewusstsein haben wir jetzt ja erstmal erreicht. Das ist jetzt erstmal da. Ich hoffe, dass wir das als Branche insgesamt auch aufgreifen und eben auch nachhaltig dann platzieren können und auch auf uns aufmerksam machen können. Da kann man mal Schweden rausgreifen. Die haben es vor glaube ich, zehn Jahren oder so schon umgesetzt und haben in jede Schulklasse eine Lüftungsanlage reingepackt, haben heute ganz andere Probleme, also nicht diese Probleme, so nicht ganz andere Probleme, sondern nicht diese Probleme, ähm ja, und ich glaube, dass das erstmal so ein, so, ein, so ein Feld sein kann, was man sich rausgreifen kann, wo man halt eben direkt etwas tun kann, wo man auch, auch gut sein kann. Das Thema Nachhaltigkeit, äh, da darf man, glaube ich, nicht verkennen, dass wir tatsächlich da schon sehr gut unterwegs sind. Also eine Lüftungsanlage, eine Klimaanlage, die man heute einbaut, die ist äh, sehr gut reglementiert, die ist, ist sehr gut ähm, gesetzlich erfasst. Also wir haben da wenig Spielraum in die Richtung, dass wir schlechte Anlagen bauen könnten und wollen das natürlich auch gar nicht. Und tatsächlich auch, wenn ich so mal in die Branche gucke, ähm, also gerade wenn ich jetzt mal so auf, auf den deutschen Markt gucke, findet man eigentlich kaum Marktbegleiter, die sich am unteren Ende der Regularien überhaupt anfinden, sondern die meisten versuchen das Maximum rauszuholen, was technisch denn dann auch noch natürlich irgendwo sinnvoll ist und wo man auch noch davon reden kann, dass ist das auch noch bezahlbar, aber ähm, so diesen Effekt, weiß ich nicht, 10 Watt darf man noch machen und äh, dann versuchen alle 99,999 und kommen noch so gerade mit da durch mit drei Augen zugekniffen. Den haben wir in, der, in unserer Branche gar nicht, sondern jeder ist dann eher schon, dass er dass er noch weniger und noch weniger oder halt noch besser und noch besser ist. Ähm, also ich kann das wirklich sagen, jede Klima- und Lüftungsanlage, die man heute von namhaften Herstellern kauft, da ist man schon wirklich ja, gut dabei.
2: Man muss auch sagen, dass in den letzten Jahren da extrem viel gemacht wurde im Bereich der Energieeffizienz. Ähm, gerade der europäische Markt ist da auch weit vorne. Also wenn man sich das anguckt, ähm, was was in anderen Ländern mit Energieeffizienz an, an Klimaanlagen, Lüftungsanlagen ähm, vorherrscht, da ist man in Europa schon sehr, sehr weit vorne.
1: Woran liegt das? Ist das äh, wirklich einfach nur, dass, die, dass man die Verantwortung verspürt für diesen Planeten oder ist es der Erfindergeist, der einen da vorantreibt, er nichts?
0: Das ist auch Wettbewerb untereinander. Also tatsächlich gibt es einen Wettbewerb untereinander. Da muss man vielleicht auch ein bisschen sehen, ähm, wie das Kunden, wie das, wie das industrie ist. Also es wird ja eine Klimaanlage oder eine ein, ich sage jetzt mal in einem öffentlichen Gebäude oder in einem, in einem größeren Projekt wird halt auch fast immer über einen Planer gemacht. Dann äh, sind die, die das ausführen, auch wieder Fachleute. Also da kann man dann auch gut argumentieren, auch mit Details schon und auch mit Energieeffizienz, ähm und, und somit hat man es immer mit Fachleuten unter Fachleuten zu tun und kann da auch sehr detaillierte Lösungen durchaus besprechen, um noch wieder besser zu sein, sich abzuheben. Muss das auch, um sich abzuheben. Ähm, also das ist mit Sicherheit irgendwo ein Ansatz. Dann muss man auch mal sagen, eine Lüftungsanlage, da ist auch was zu holen, war zumindest früher so. Jetzt so das letzte Prozent ist dann auch weniger, klar. Aber es war von, von nicht viel auf viel war was zu holen. Und ich würde da auch ganz klar mal sagen, dass da tatsächlich die EU auch viel zu beiträgt. Also so die ganzen Energieeffizienzregularien, die wir da haben, die sind stark EU-getrieben und tatsächlich treiben die uns auch ein bisschen vor uns her. Also es ist schon so, wenn wir gerade fertig sind, kommt schon fast die nächste Richtlinie aus irgendeiner ähnlichen Ecke wieder, die uns aber auch wieder irgendwo angreift oder angreift, berührt, so muss man es eigentlich sagen. Und da müssen wir wieder einen Schritt tun. Und das ist fast jährlich so. Also das ist... Ähm, da würde ich die EU einfach mal loben wollen, kann man genau. fast sagen.
2: Ja, vor allen Dingen, was so was aus meiner Sicht ähm, da her hervorragend funktioniert, ist, dass nicht gewisse Technologien Vorrang gegeben wird, sondern es wird, ähm, das Ergebnis wird gefordert. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Da kommt nämlich der Erfindergeist, dass äh, der kommt dann nämlich zum Tragen, der der hohe technische Standard, dass man halt eben nicht. Ähm, sagt, okay, wir müssen jetzt die und die und die Technologie einsetzen, sondern wir müssen das Ziel erreichen. Und mit welcher Technologie ist das letztendlich egal? Und ich glaube, dadurch ist man da schon sehr, sehr weit.
1: Heißt das, dass man über besondere Objekte, vielleicht mit Lösungen auch mal out of the box, wie auch immer die aussehen, positive Projekte einfach auch mehr sprechen muss. Also es kommen immer mal wieder Bauprojekte einfach auch in die öffentlichen Medien, die Architektur getrieben sind. Ich glaube, die Architektur ist da teilweise ganz gut aufgestellt, so Leuchtturmprojekte dann auch gut zu kommunizieren. Unsere Branche müsste das vielleicht besser machen. Sind das so Themen, über die wir in Zukunft sprechen müssen?
2: Weiß ich nicht. Also ich, mit Sicherheit Ja. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das so einfach ist. Denn äh, man muss sich das vorstellen, so ein Gebäude ist ja von der Komplexität her ungefähr so, ich, ich vergleiche das immer so, so vielleicht, vielleicht, auf dem Autostand. So alles, wenn man sich so das ganze Gebäude anguckt, was da alles so reinspielt. Ähm, oder auf, auf einem sehr komplexen Maschinenbaustandard. So, Wenn ich ja so eine sehr komplexe Maschine bauen will. Ähm, Im Grunde genommen ist ist das ein Gebäude heutzutage, eine sehr komplexe Maschine und ähm, das heißt also, ich muss sehr, sehr viele Einzelkomponenten betrachten und das ähm, wäre so, als wenn man bei einem Auto äh, wirklich sehr, sehr ins Detail gehen würde. Ähm, das, als wenn man nur zum Beispiel die Klimaanlage im Auto betrachten würde. Das würde auch, das ist nicht wirklich interessant für jemanden von außen. In Architektur, da, da sehe ich eine Form, da kann jeder irgendwas mit anfangen.
1: Dann ist aber vielleicht ein Gesamtsystem, was man, was gelungen ist, weil wahrscheinlich ist es am Ende, da wird es ja vielleicht dann auch hingehen, wenn sowieso Architektur, TGA, alles, was in so einem Gebäude eben dann drinsteckt und vielleicht auch in Richtung Energieeffizienz beiträgt, ähm, als Gesamtkonzept sich zu betrachten und das dann eben. Nach vorne zu stellen und zu zeigen, was wir für Lösungen da
0: gemeinsam herstellen können. Ja, und das gibt es ja auch wohl. Also ähm, es gibt ja Ansätze. Ich ich, ich hau jetzt mal, nehme jetzt mal als Beispiel, äh, das, das neue Apple-Gebäude. Ähm, ich glaube, wenn man da etwas drüber liest, dann dann ist jeder zweite Satz nachhaltig und äh, selbstversorgend etc. Das gleiche könnte man wahrscheinlich auch von dem, was jetzt gebaut wird, von Google in, in London wird noch ein Gebäude gebaut, da geht es um dieselben Richtlinien. Ich habe mal gehört, die haben glaube ich drei Parkplätze vorne und da arbeiten nachher 10.000 Menschen, weil die nicht mal wollen, dass die Leute mit dem Auto dahin kommen. Die wollen die dazu zwingen, halt nicht mit dem Auto zu kommen. Ich glaube, das ist ein Gesamtkontext. Letztendlich ist es halt schwer damit zu werben, dass die Beleuchtung eines Gebäudes besonders effizient ist oder jetzt die, die Luft besonders effizient reingebracht wird. Das ist dann ja, doch dann Experten wissen, was dann im Rauschen untergeht. Aber äh, generell zu sagen, dass man ein besonders gutes Gebäude an sich hat mit allem drum und dran äh, oder das besonders gut gebaut wurde oder ökologisch gebaut wurde, das Bewusstsein ist ja schon da und das ist dann vielleicht auch eher dann schon die zweite Fachmann-Ebene, aber da gibt es dann so Zertifizierungsprogramme wie LEED oder die GMB oder sowas. Also Zertifizierungsprogramme, wo man wirklich sagt, du hast einen Status Gold erreicht, das heißt, du hast das und das alles beachtet. Das hat dann zwar, wie gesagt, eher noch so ein bisschen Fachweltcharakter, aber führt zum Beispiel dazu, dass so ein Gebäude halt besser vermietet werden kann oder überhaupt noch Mieter findet. Ich habe mal gehört, dass, dass es schon Gebäude gibt, die nicht mehr vermietet werden können in manchen Lagen, die so etwa so eine Zertifizierung nicht gemacht haben. Also von dem her, ich glaube, da, da wird schon auch das wird auch schon propagiert und das wird auch immer mehr kommen, das glaube ich schon. Aber ich glaube immer eher auf das Gesamtgebäude, also inklusive Architektur, inklusive Optik, inklusive äh, des Bauens, aber auch der der Arbeit dort, dann hört man auch immer New Work etc., etc. Also ich glaube, da gehört insgesamt einfach mehr dazu. Es ist dann, glaube ich, schwer nach außen zu transportieren in die Nichtfachwelt, dass da eine besonders effiziente Lüftungsanlage reingebaut wird, das ist dann schon so ein Detail. Das ist dann, glaube ich, schwierig. Dann bin ich gespannt, ob wir
1: ein Objekt finden, das wir in der Gesamtheit zusammen als nächstes betrachten oder ob es ein anderes Thema sein wird, das wir heute vielleicht noch nicht kennen. Vielen Dank, Oliver. Gerne. Vielen Dank, Dennis.
0: Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.